2: <música> <música> next me
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 24 de agosto de 2017. Los saludamos Tania Rodríguez
3: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de hacerlo aquí en los micrófonos de Radio Nam.
2: So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know.
1: Buenas
3: noches, público de Radio Unión ¡Qué no. ¡Ay,
1: padrísimo. Ahora sí,
3: ahora sí, don Gilberto se vio.
1: Claro, esta, esta canción de Clash, Should I Stay or Should I Go, O Me Quedo o Me Voy, que aplica esta noche.
3: Fíjate, es una, es una canción de 1982, de aquel disco Sandinistas.
1: No, es fantástico.
3: Nos transporta a otra época, pero no, lo que tiene actual. vigencia es el título, ¿no? O Me Quedo o Me o voy.
1: voy. O Me Quedo o Me Voy, que esta noche, Que Juan se Manuel... presta
3: para muchos. ¿En quién le estás pensando?
1: Bueno, pues yo así de de bote pronto y de último momento, porque además eso es lo que lo que está pasando y estábamos esperando justamente la nota antes de entrar al programa, pues finalmente, al parecer, o por lo menos eso dicen buena parte de los de los portales. Se corren
3: rumores en las redes sociales.
1: Con respecto a de que todavía no hay una declaración oficial de Morena con respecto a quién sería su candidato o candidata al gobierno de la ciudad, pero eh, pues según todos los portales, la información que vimos y lo que podemos atar en función de las declaraciones que están circulando, pues al parecer no, no es Ricardo Monreal, <ríe> quien eh, por una declaración que parece claramente decir, porque justo le preguntaban si se queda o se iba de Morena.
3: Pero dijo que se queda.
1: Y, pues, eso significa, o eso dijo parece entendernos... Dijo algo como
3: que fue víctima de la nomenclatura. Esto dijo Monreal al salir de esa reunión, en donde, pues, todo parece suponer que en breve van a salir a decir oficialmente los del partido del Movimiento de Regeneración Nacional que la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México en 2018 será la doctora Claudia Chainbaum
1: delegada de Tlalpan y bueno, pues esperaremos la confirmación de eso vamos a estar pendientes a las redes sociales pero bueno, pues esa es una primera y sería sin duda, Juan Manuel pues la nota del día de hoy todos los medios y durante toda la mañana y durante todas estas últimas semanas ha sido muy importante por lo que significa eh, morena en la Ciudad de México por lo que significa que justamente esta organización política vaya liderando todas las encuestas en la ciudad, no solamente la presidencial, sino en el país, y por lo importante, y hay que decirlo también, que es para los que vivimos en esta ciudad, pues que tengamos que un nos mejor gobierne gobierno. Una mujer. Ah, bueno, eso sería fantástico, y, y sobre todo con un buen proyecto, ¿no? porque ya la eso, eso, pues, eso es así, así que. Pues ya
3: veremos, entre ocho días comentaremos si felicitamos o no felicitamos.
1: Ya, muy formalmente. A la
3: delegada en Tlalpan. Tania, hoy, hoy recordamos a Jorge Luis Borges. Hoy es su cumpleaños. Un día como hoy, el 24 de agosto de, 1900, de 1899, nació Jorge Luis Borges. Murió en 1986. Lo recordamos. ...a 118 años de su nacimiento... ...y decir Borges... ...sin ninguna exageración... ...es decir... ...el escritor más importante... ...de América Latina... ...de todos los tiempos... ...diría yo... ...o uno de los más importantes... ...fíjate Borges... ...dijo alguna vez... ...o escribió alguna vez... ...uno llega a ser grande... Por lo que lee y no por lo
1: que escribe. Claro, y nos ha ayudado, pues, a, a crecer con, con su literatura, una literatura, pues, muy compleja, reflexiva, imaginativa, profunda, con muchos planos.
3: Fantástica. Con
1: muchos planos de lectura, ¿no? Eh, un manejo del lenguaje eh, fantástico. Y por supuesto que pues nos ha ayudado, si eso es así, el mejor homenaje que podemos seguir haciendo es leerlo y no solamente por, por hacer memoria a este gran escritor, sino fundamentalmente porque nos hace crecer y según nos, hace, pues nos hace mejores personas, nos hace mejores seres pues, humanos, así a, que vale a donde la pena esté
3: Don Jorge Luis Borges, este extraordinario escritor argentino, ojalá y se haya encontrado Borges, con el otro. Tania, el martes pasado, Antier fue asesinado en Veracruz el periodista Cándido Ríos, a pesar de que se encontraba dentro de un programa gubernamental de protección a periodistas. Cándido Ríos se convierte en el décimo periodista asesinado en lo que va de este año.
1: No, es, es una, una cuestión eh, lamentable. Cándido Ríos, corresponsal de un diario regional en Veracruz, eh, asesinado junto a otras dos personas A pesar, y esto Juan Manuel es lo que es eh, todavía más lamentable En medio de toda esta crisis de asesinatos de periodistas Este periodista se encontraba ya dentro del programa gubernamental de protección A periodistas y defensores de derechos humanos Cubría la fuente policial en el diario Acayucán y fue atacado a tiros junto a un ex jefe de la policía y otra persona no identificada afuera de una tiendita en Covarrubias, a unos 200, eh, 200 kilómetros del sureste del puerto de Veracruz.
3: Ahorita venía oyendo el noticiario de José Cárdenas en Radio Fórmula y ahí señalaba en una entrevista que le hacía Cárdenas el señor Campas y Frián que es el responsable de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación que todo hace parecer que los que los que iba por los que iban no era por el periodista sino por sus acompañantes un señor de apellido Alegría y sus dos escoltas creo que es una manera muy sencilla de la Secretaría de Gobernación sin haber Llegada a las últimas consecuencias, como dicen ellos, respecto a la investigación, decir que, pues, el periodista Cándido Ríos no era el blanco, pero ahí quedó muerto
1: sí y ese y ese es el punto y se y se pone en el marco de la violencia generalizada y es verdad este si esto es así las investigaciones confirman que esto ha pasado pero abonan a un contexto pues de descomposición y de violencia ante servidores públicos ante gente ante eh, digamos distintos tipos de actores que están alrededor del seguimiento pero mira al ahí hay un elemento por una o por otra manera
3: eh, ...doloso por parte del señor Campas y Frián... ...o por parte de quienes digan que por ahí va... ...las investigaciones... ...ya es estar haciendo de cándido... ...pues... ...una gente que... ...se junta con malas compañías... ¿sí? ...iban por los otros y lo mataron a él... ...porque estaba con ellos... ...sí, sí, sí queda claro... ...el mensaje... lo ...que es terrible, mira Tania... Antes del caso de Ríos fueron asesinados en 2017 los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monluy, Miroslava Breich, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, el inolvidable Javier Valdés, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame y Luciano Rivera. Y seguimos sin saber quiénes fueron los autores intelectuales de estos crímenes. Y esto sucede en un Estado, Veracruz, convulsionado por la violencia.
1: Sí, un, y, y por la corrupción, y eso siempre hay que recordarlo, que el crimen organizado, el descontrol en términos de estos negocios al amparo del Estado, no solamente, es decir, un rasgo de ellos es la violencia y su correlato, siempre es la corrupción y en el estado de veracruz creo que es claro como la descomposición de la clase política con personajes oye tú estás muy preocupado por la huelga de hambre del exgobernador de veracruz
3: Cuántos kilos bajaría.
1: Yo? <risa> no sé. Pero bueno, es, eh, digamos, la descomposición y, y el despropósito de, de, de esta clase de política que va acompañada siempre de este otro rasgo atroz que es la violencia contra distintos actores que eh, señalan justamente o que han señalado de distintos lugares desde la prensa o desde la defensa de los derechos humanos. Eh, pues estos actos, ¿no? Vale la pena, Juan Manuel, antes de, de cerrar esta información, recordar los asesinatos, los, los periodistas asesinados ya, ya, en 2017, porque es muy, muy importante... Eh, no olvidar sus nombres, ponerlos en la mesa, claro que el, el que uno recuerda y que ha generado una movilización que todavía en estos en estos días un video muy emotivo recordando eh, a Javier Valdés, un personaje también tan importante de los medios y tan respetable en el ámbito de Sinaloa y que a pesar, digamos, de la fuerza de estos personajes, sigue habiendo... ...una ausencia de investigación... ...una ausencia de detenidos... ...y una ausencia de claridad con respecto a lo que pasó.
3: Por cierto, Campas y Fría ...nunca le supo explicar a este señor Cárdenas... ...en qué consistía... ...la protección a... ...Cándido Ríos... ...pues no nos queda más que... ...primero exigir que se haga justicia... ...y desde luego... ...pues toda nuestra solidaridad... ...con la familia de Cándido Ríos... ...con sus amigos... ...con sus colegas periodistas un periodista más víctima de la violencia en
1: este país. Valero, y antes de pasar a otro tema, simplemente porque ahora sí ya parece que está absolutamente confirmado, porque los los distintos candidatos ya lo han reconocido abiertamente, incluso la propia Claudia Sheinbaum ya se ha pronunciado, efectivamente Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena, de acuerdo a eso hay declaraciones de Martí Batres al respecto, hay declaraciones de Mario Delgado y lo que estábamos iniciando el programa de las declaraciones de Monreal eh, diciendo yo voy a aceptar y no me voy del partido, quedaba a entender que no había sido él Delgado y era muy claro que estaba mucho más cercano. Delgado felicitando eh, a Claudia Sheinbaum. Martí también felicitándolo, declarando que él había salido como el más conocido, pero que la, la mejor posicionada era ella y la que tenía mayor preferencia era ella. Y pues ya, hay candidata en Morena, entonces pues probablemente tendremos mañana, una jefa Mañana
3: de saldrá en algún medio que triunfó el dedazo de Andrés Manuel López Obrador. y lo aseguro.
1: Sí, y ahí valdría la pena porque eso está en la mesa. Yo debo decir algo. A mí me parece que estos métodos de la encuesta, por supuesto que las encuestas son muy importantes y la opinión pública, y depende, yo creo que nos haríamos, a Morena haría un acto de transparencia explicando con toda claridad las preguntas, la metodología que siguió, y, y lo digo no solamente por el tema ¿A ti de una te transparencia, no, y es imposible que sepas qué te encuesta, las muestras de las encuestas son de mil personas a lo más, y eso es una encuesta grande, y eso hay que entenderlo claramente. ¿No? qué es una encuesta y que una encuesta no simplemente es el tema de la popularidad esa es otra cosa y me parece que hay que hacer, es importante la reflexión sobre la responsabilidad de los partidos en construir candidaturas que tengan que ver con perfiles, con proyectos, con institucionalidad política, más allá de que sean muy conocidos o no. A mí me parece que puede ser un elemento importante una, un, una consulta demoscópica, saber cuáles son las preocupaciones de la gente, preguntar quiénes son los conocidos, cómo están posicionados, pero es también una decisión de, las, de los cuerpos políticos, de las organizaciones políticas respaldar o no a ciertos perfiles y ciertas personas que representan ciertos valores con mayor nitidez y con mayor transparencia creo que eso también es muy defendible y creo que eso también debería ponerse en la mesa, es decir, una encuesta habría en acompañada de un juicio político, por eso me parece muy importante que se muestre lo que se preguntó porque no es simplemente un problema de popularidad es un problema también de quién puede representar mejor un proyecto como el que se quiere impulsar ...los distintos partidos políticos, ¿no?
3: Ahora estoy recordando que Claudia chamber ...participó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...en la Ciudad de México... ...que entre otros logros se le atribuye el del Metrobús, etcétera... ...creo que es una gente que conoce bien la ciudad... ...está hoy sirviendo como funcionaria pública en una delegación... ...en, en la más grande delegación en, en cuanto a territorio se refiere, a Tlalpan... Pues ya veremos. Pues
1: mucho gusto, ¿no? Qué bueno. Felicidades a Claudia Sheinbaum.
3: Bien, Tania, pues el lunes, el lunes se conmocionó el mundo con el eclipse. <risa> Millones de espectadores lo pudieron contemplar en vivo con sus respectivos filtros, menos, menos Trump, por televisión o a través de internet, pudieron admirar un eclipse total de sol el primero en atravesar Estados Unidos en 99 años. Estados Unidos fue el país privilegiado donde se expresó el fenómeno de manera total. Dejó a oscuras a los espectadores durante poco más de dos minutos. En Washington los presidentes se cuelgan de los eclipses. ¿Por qué no? En Washington el presidente Donald Trump fue criticado por observarlo sin protección de lentes. En México se apreció en varios estados en forma parcial. En la Ciudad de México se pudo ver, estaba despejado. Yo tuve la fortuna de estar ahí en Universum.
1: ¡Ay, en los qué Unión,
3: En donde había un gentío que hacía colas inmensas para ver un minuto el eclipse lo cual habla de que pues la ciencia para mucha gente en este país es importante, independientemente de que los medios de comunicación y el gobierno no le dan la importancia que merece Pues hubo un hecho anecdótico en México también. Resulta que coincidió el eclipse con el inicio de las clases y el señor Enrique Peña Nieto, acompañado del secretario de Educación, el señor Nuño, ...fueron a San Luis Potosí... ...y pues también se colgaron del, del... eclipse... ...o bueno, aprovecharon la ocasión... ...e invitaron... ...a la famosísima... ...astróloga mexicana... ...Julieta Fierro... ...perdón Julieta... ...Julieta Fierro, la doctora Julieta Fierro... ...amiga mía por cierto... ...es una astrónoma... ...una mujer... ...muy reconocida... ...como divulgadora de la ciencia... Pero el señor Nuño se refirió a ella no como astrónoma, sino como astróloga. Y ¿Qué me no hizo... es
1: lo mismo? <risa> y me hizo
3: recordar una anécdota. Cuando yo entré a trabajar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un día una mujer me presentó al doctor Arcadio Poveda como el mejor astrólogo mexicano. ¿Y qué crees que me dijo Poveda? ¿Qué signo es usted? <risa> Como para matizar el error. No sé si es un error o es ignorancia. Alguien que, es, que tú también conoces me dijo que Nuño lo hizo de adrede. Porque es bueno que hablen de ti aunque sea mal. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que no, yo creo que no porque...
3: Yo creo que fue un error, Garrafal. Yo también creo que fue un y error. Es garrafal.
1: Es lo mismo que... Porque de leer. no
3: es la secretaria del CONACID que me presentó a Poveda, es el secretario de educación, este mismo al que una alumna le dijo, no se dice leer, se dice leer.
1: Sí, y, y además, bueno, en un momento pues muy incómodo cuando justamente se está hablando... De la lógica a la ciencia. Yo, un comentario, no sé si, si eso le haya pasado a todos los demás que convivimos con niños en situación escolar. Eh, una de las decisiones de esta CEP dirigida por por el secretario de Educación, Nuño, eh, fue que los niños tenían que resguardarse en los patios a partir de las 10 de la mañana. Fíjate
3: que en eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Esto, en eso no estoy en desacuerdo.
1: Sí, ahora, el tema es... Si no puedes es...
3: controlar que todos los niños lo vean con filtro, la posibilidad de que un niño lo vea sin filtro y, sub, y sufra daños irre, irreparables en los ojos es, es alta.
1: Sí, puede ser. El tema es, y, y yo sé que es un tema que te apasiona, pues todo el camino que todavía debemos andar, no solamente en términos de infraestructura, por supuesto, en garantizar lentes, espacios y muchas otras cosas en términos de la educación, sino también una cultura de la ciencia, sino una cultura que permita, o sea, no hacer un Trump. ¿No? Una cultura científica donde un argumento de autoridad, como decir, usted no lo ve así, pero interésese, mire, puede verlo en el agua, puedes hacer un experimento, es decir, tantas cosas que se pueden trabajar en, el, en una institución educativa como la escuela. Pero
3: estamos divorciados de la ciencia. Claro, pero es si muy triste. Una, ¿eh? una cultura científica en la población. No habría necesidad de recomendar que se use el filtro, lo daría uno por un hecho, y a lo mejor todos podríamos haber contemplado en vivo viendo al cielo el eclipse.
1: Claro, y ese y, ahora, ahora lo que lo que me parece muy sintemático es como a la renuncia de antemano a decir cómo empiezas a construirla. Ojalá algún día en el siguiente eclipse total que nos toque presenciar en un poquito, que no sé cuándo dijeron que iba a ser dentro de muchos, muchos años, tengamos ya condiciones culturales, de infraestructura, para que la lógica no sea, como ya sabemos que no puedo encontrar, enciérrense. ¿no? Eh, yo creo sí. que creo que tendríamos que trabajar no. e imaginar nuevas formas de socializarnos pues con la ciencia y estos fenómenos naturales que nos conmueven en un lugar muy Tal vez muy primitivo y al mismo tiempo muy sofisticado como humanos De ver, de ver la naturaleza y sopesarlo Pues poderlos disfrutar con mayor información Y yo que mi, sirvan para eso Yo en
3: 1991 tuve el privilegio de ver en el estado de Nayarit En las costas Nayaritas El eclipse total de 1991 mm. Y para mí lo más impresionante Tania fue Que cuando oscureció
1: El silencio
3: los animales se echaron, el mundo se paralizó en sí, unos es. instantes. Es muy
1: conmovedor, y, claro que y sí. Y de
3: otro lado, bueno, pues, ver lo pequeño que somos ante estos tipos de fenómenos.
1: Exactamente.
3: Tania, pues, el día del eclipse, Trump se iba a quedar ciego, pero no.
1: <risa> no, no <risa> lo, lo que vamos anda a, es no ciego de ira. Y ese también Ay. está en plan de, o me quedo o me voy, es, que fue la canción de bien. la canción
3: bueno, pero él no está en plan los que están en plan de que se vaya son otros leo textual al presidente de los Estados Unidos no creo que lleguemos a un acuerdo de, en tratado de libre comercio de América del Norte advirtió ayer Trump, a solo dos días de concluida la primera ronda de renegociaciones del tratado el presidente de Estados Unidos advirtió que el acuerdo comercial firmado con México y Canadá eventualmente quedará eliminado Personalmente no creo que podamos alcanzar un acuerdo porque por mucho tiempo y de mala manera han tomado ventaja de nosotros los dos países, pero en particular México. Por ello no creo que logremos un compromiso y considero al final probablemente demos por terminado dicho tratado, subrayó Trump. Trump habló, por cierto, ante un grupo de estadounidenses conservadores que lo llevaron a ganar la presidencia, creo que andaba en gira por Arizona. Pues eso dice Trump,
1: ¿cómo no, la ves desde ahí? No, bueno, eh, se la pasó diciendo un argumento y que discutíamos hace ocho días con, con Alejandro Álvarez sobre esta interpretación y este discurso que ha tratado de construir en el cual... Ni más ni menos, Estados Unidos ha sido abusado por Canadá y México, sí. y reitera, y especialmente por México, en este que es el peor tratado firmado en la historia, cuando todos los estudios serios, no de hoy, no de ayer, no de cuando se se evaluó que iba a ser eso... Eh, no explican y no se puede ver en ningún lugar cómo es que el TLC Mira, es ha afectado. ¿no? esto
3: es subjetivo.
1: Y lo voy a decir así. Pero el
3: solo hecho de que Salinas haya sido el que lo impulsó en México <ríe>
1: Eso ya, te ya, te ya da, la fe. a mí me da
3: muchos, muchos sinsabores. Que además no ha sido, como lo explicó bien Alejandro Álvarez, toda la panacea que dice el señor Trump que ha sido para México.
1: No. Por supuesto que no. Y creo que lo que lo que debemos recordar que han sido bloques muy específicos, eso, de empresas, de sectores, de negocios, los que se han enriquecido en este país, que por supuesto tal vez han desarrollado parcialmente algunas regiones, pero que no, esto no significa que hayan traído ni el desarrollo ni la ventaja a México, como idea de México, y mucho menos que los Estados Unidos o las empresas norteamericanas hayan perdido dinero, porque en buena medida muchas de ellas se hacen muy ricas y han hecho muy buenos negocios con, a partir del esfuerzo de los trabajadores mexicanos, eso es cierto, a partir de las importaciones y exportaciones mexicanas y a partir de lo que significa... El enorme mercado de consumo que somos también para un montón de productos estadounidenses y, eh, y la capacidad los, de negociar. Los
3: agricultores gringos están frenéticos porque claro. para ellos... El que se cierre el Tratado de Libre Comercio, pues les echa abajo la venta de alimentos hacia México, claro, lo cual ahora, es inconcebible lo impresionante, que México compra alimentos a Estados Unidos. Lo
1: impresionante del caso es que efectivamente siempre hay condiciones para negociar a la, a la baja, lo lo... lo... Lo impresionante es que desde acá, desde el gobierno mexicano, no se no se construya también otro tipo de discurso. Sabemos que la segunda ronda de negociaciones justamente se realizará aquí en la Ciudad de México, del primero al 5 de septiembre, y ahí se va a volver a hablar eh, largo sobre estos términos de negociación. La última se hará a finales de septiembre en Canadá, y después van a regresar en Washington, como para ver cómo va la cosa. Estos, estos distintos rounds, lo que efectivamente nos pueden llevar, y eso es lo que es preocupante para, para, para nosotros, es que sí pueden todavía volver más violentos, más duros, más restrictivos una serie de espacios de negociación que el, TC, que el TLC garantizaba una serie de acuerdos mínimos con respecto a reglas de, de intercambio que sí pueden afectarnos y que pueden relativizarse y volverse tan horrorosas como las que eh, estaban puestas en la mesa por ejemplo con el TPP y con otro tipo de modelos que por supuesto son mucho más agresivos, todavía que el TLC, eso siempre sí, peor, peor fíjate, siempre puede estar yo
3: no lo sabía el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá implica la cuarta parte de la economía mundial y
1: es enorme, bueno es que la economía norteamericana es gigante
3: claro, bien pues fíjate Tania que hoy desperté con una angustia existencial <risa> ¿Qué pasaría si Trump tron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Y yo creo que de eso tendremos que hablar en breve. Todavía la moneda está en el aire, como bien dices tú. Y yo no sé si a estas alturas del partido, a lo mejor lo que más nos convendría es que se rompiera el Tratado de Libre Comercio y que empezáramos a buscar otras formas de aten atenernos en términos de relaciones económicas con el mundo por ejemplo, echarle una miradita a América Latina. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Les recordamos que Intermedios es un programa en vivo y ustedes nos pueden escuchar aquí en la Ciudad de México al 55 36 89 89. En el resto del país Lada sin costo 01 800 50 52 688.
2: Breaking, rock, I for law, and one, I for law
3: padrísima la música pero el tiempo apremia vayamos a la vida nacional Tania vuelve a convertirse en escándalo público el, el enriquecimiento inexplicable del presidente nacional del PAN Ricardo Anaya conocido ya como Ricky Ricón luego de que el diario Universal publicó ayer que él y su familia se han enriquecido exponencialmente en los últimos 15 años Ricardo Anaya afirmó que se trata de una infamia, culpó al PRI y boletinó declaraciones de empresarios para repudiar esta completa bajeza.
1: <risa> y por otra parte, porque esta, esta semana le tocó al PAN y ahorita analizaremos pues el impacto de ello, al otro el suspirante del PAN junto con Margarita Zavala, que es Moreno Valle, también esta semana le tocó y lo vincularon también en, en medios de comunicación con una foto, con un sujeto llamado El Cachetes, el cual no, no tenemos... Rafa, Rafael Otón.
3: Moreno Valle rechazó tener vínculos con el empresario gasolinero Otón Muñoz Bravo, alias El Cachetes, <ríe> Hazme favor. quien fue detenido la madrugada del domingo pasado por supuestos nexos con el robo de combustible y le sacaron a
1: porque le sacaron una fotografía y eso otra vez está en las redes sociales.
3: Bueno, y además Puebla pues es uno de los estados donde ha sido muy buen negocio el asunto de robarse Gasolina y gas de los ductos de Pemex.
1: Pues sí, Juan Manuel, y esta, esta situación en el PAN pues pone y calienta también el proceso de elección que se va retrasando y que está en el centro fundamentalmente entre la disputa con Ricardo Anaya, la pretensión de Moreno Valle de llegar, pero digamos un, una confrontación fuerte con Margarita Zavala ¿Quién sigue siendo eso? Hay que recordar que estos días también han salido más encuestas donde se prueban distintos candidatos y donde, a pesar de las presiones a que ya se define en función de los resultados de las encuestas, sigue sin haber una decisión ni del método ni del momento en el que Acción Nacional definirá su candidato. Y esto se articula a un asunto que va de la mano y que también está en la mesa de discusión hoy en día, que es a la, la pretensión o no. De construcción de una alianza con el PRD Lo cual pondría las condiciones de la elección del candidato Pues en otros términos Entonces estas cosas van de la mano Esa es fundamentalmente la propuesta de Anaya Y bueno, esta, esta discusión eh, En términos de los medios de comunicación y estas acusaciones Pues no, a pesar de la información que puedan tener Y que repasaremos en unos minutos No pueden leerse fuera de esta de esta disputa por la candidatura a la presidencia del PAN. De igual forma, y ese es el argumento que ha dado Ricardo Anaya también en una conferencia de prensa en la que estaba muy molesto por la publicación de esta información, eh, argumentaba que esto eh, lo traducía como amenazas con respecto a la no validación de parte de Acción Nacional de la intención de ratificar al fiscal nombrado por Peñarito, que duraría pues de aquí a la eternidad, Juan Manuel.
3: Y en esto estamos de acuerdo. Con,
1: no, bueno, con el por señor supuesto. Anaya.
3: Fíjate, el periódico Universal publicó que Donino Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco, suegros de Anaya y otros familiares han incrementado su participación en empresas y propiedades en los recientes 14 años. Al pasar de. 4 a 17 empresas en las que tienen acciones o son dueños, así como incrementar de 6 a 33 el número de sus propiedades.
1: Pues sí, y para tratar de entender qué está pasando en el PAN, como siempre recurrimos a nuestro respetado y querido amigo Álvaro Delgado. Álvaro, buenas noches.
0: ¿Cómo te va? Muy buenas noches, buenas noches eh, al auditorio, con mucho gusto de platicar con ustedes, como siempre.
1: Usted lo conoce, lo lee, lo sigue en Twitter, lo escucha aquí habitualmente con nosotros, ya te vamos a dar calendario, Álvaro, sí, no. eh, periodista de la revista Proceso. Especialista en, podríamos decir, la derecha mexicana y conocedora a sí de lo sí es, que pasa en el sí es PAN. es
3: especialista en la derecha mexicana, eso Ajá. ya incluye al PRI.
1: Ah, bueno, también. Álvaro
3: no Delgado, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Buenas noches a la Antes
3: boca, ¿eh? de entrar en materia de escándalos de corrupción del PRI del PAN, ayer escribiste en Twitter y leo textual. Hoy hace cinco meses fue asesinada Miroslava Brecht en Chihuahua. Y ayer matea, mataron a Cándido Ríos en Veracruz, donde gobierna el PAN y el crimen. Uno más, Álvaro Delgado.
0: Lamentablemente uno más. Como yo en otra ocasión lo he dicho, la única certeza que tenemos los periodistas en México es de que habrá más periodistas asesinados. Lamentablemente. Y volvemos al tema una vez más porque hay una razón que incentiva precisamente la violencia contra los periodistas, y es la pachorra, la indolencia, el desdén de todos los niveles del gobierno, y yo digo de todas las instituciones del Estado mexicano. Mientras no haya un cambio, y particularmente desde el, lo alto del Estado mexicano, desde el jefe del Estado mexicano, que es Enrique Peña Nieto en este caso, pues lo único que vamos a seguir viendo es que en Veracruz, en Chihuahua, en Tamaulipas, en la Ciudad de México, donde sea, sigan las amenazas y amenazas cumplidas lamentablemente contra los periodistas. Yo no me resigno a que esto siga existiendo, pero uno no puede dejar de estar insistiendo en que la responsabilidad del Estado es garantizar a los ciudadanos en su conjunto y particularmente a los que ejercemos la profesión como la del periodismo, pues garantías para ello. Y cuando, por ejemplo, ve uno al encargado de garantizar esas, eh, el, el, el ejercicio del periodismo en México, que es el subsecretario Roberto Campas Cifrián, descartar que el asesinato de Cándido Díaz sea por su actividad, y que diga que estuvo en el lugar equivocado me parece que es absolutamente repudiable el tipo está pensando en irse con Alfredo del Mazo al Estado de México, como se ha especulado, aunque él yo le pregunté hoy por la mañana directamente, me dice que no pero ya sabemos cómo actúa este tipo de políticos, que dicen no y al rato lo vamos a ver como secretario de gobierno del, de Alfredo del Mazo este... Eso es lo la, verdaderamente lamentable y, 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 y pues Íbamos a hablar del PAN Y fíjate con, de, de qué estamos hablando En este momento De otro colega Privado de la vida Y de muchos otros que están padeciendo Las amenazas, las acechanzas Gracias a la impunidad que garantiza el Estado
1: Efectivamente Álvaro, hablábamos Cuando presentábamos la información Sobre este, este, esta triste situación eh, Yo decía que el, Esta expresión de violencia Siempre se articula con impunidad Como tú dices y con actos de corrupción Y es por eso que vale la pena Siempre repasar También estos pactos de impunidad Y de corrupción en otros ámbitos Y te pregunto Vamos caso por caso Las acusaciones de Anaya ¿Cómo, ¿Cómo las ves tú que has seguido ese caso perfectamente? Mira,
0: eh, eh, yo leí con mucho detenimiento el, el, el reportaje publicado en el Universal y como en proceso tenemos el deber de informar de asuntos de interés público, aunque sean publicados por otros medios, dando siempre el crédito a quien lo publica, pues yo lo hice... Este, yo lo hice inclusive desde un día antes cuando hubo cuando el propio Ricardo Anaya denunció por la noche que había recibido amenazas de que sería eh, estallar un escándalo acusando a su familia política de un enriquecimiento ilícito eh, porque, porque según él la Comisión Permanente del PAN aprobó que no se admitiría un pase automático del actual Procurador General de la República a Fiscal General.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, yo subí esa información eh, el martes por la noche al portal de proceso, se publicó y al día siguiente el Universal publica efectivamente que... Eh, la familia política de Ricardo Anaya se enriqueció desde que hace 14 años se dedica a Ricardo Anaya a la actividad política y pública. Eh, en efecto, hay digamos que hay una congruencia en la información exhibida por el Universal de un, la familia del suegro de Ricardo Anaya eh, que evoluciona su, su, su patrimonio en número de empresas, el número de inmuebles, en un porcentaje muy alto en los más recientes 14 años. Pero ninguna información publicada por la Universal se dice, por una parte, que eh, haya una ilegalidad eh, cometida por la familia política de Anaya, ni se le atribuye tampoco a Anaya una conducta delictiva.
1: Si no se, no, se, no se logra ratificar alguna idea de tráfico de influencias, de gestión de recursos públicos, no, de desfalco al erario, eso no no está registrado. Y hay que decirlo no. también cuando es, es, ¿no? Y cuando no está registrado, pues...
0: Por eso lo estoy exponiendo de esta manera. Sí, qué bueno, Álvaro. Porque no se trata de, de, de actuar eh, de manera eh, eh, facciosa, de manera parcial, de manera irresponsable sin falta de rigor eh, la versión de Anaya es que se trata de una infamia y yo lo que he hecho desde que insisto publiqué la eh, denuncia del propio Anaya, denuncia pública sobre que había recibido estas amenazas, ayer mismo después de que el Universal publique la información él, el PAN emite un comunicado en el que recoge eh, en el que boletina eh, declaraciones de, de dirigentes empresariales del estado de Querétaro defendiendo la honorabilidad del acusado, que no es Anaya sino el suero de Ricardo Anaya uh
1: -huh.
0: Anaya por su parte acusa que se trata de una eh, infamia de un montaje y esos son los hechos yo no alcanzo a ver, y lo digo con toda claridad, una conducta eh, ilícita, delictuosa, eh, ni siquiera de tráfico de influencias, en lo que se ha publicado, y, 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 y este he recogido la versión del propio Anaya, eh, la solidaridad que también han tenido con él sus adversarios por la candidatura presidencial Margarita Zavala eh, Rafael Moreno Valle es un caso muy curioso, muy oscuro desde mi punto de vista y yo en esos casos prefiero eh, actuar con mucha cautela y no sumarme a la agenda de uno ni de otro, porque claro. nadie dice que se trata de una acusación de una filtración desde el gobierno y desde el PRI no da tampoco ningún elemento al respecto no niega nada eso también es verdad pero tampoco identifica quién lo amenazó y de qué manera, por qué vía llegó esa supuesta amenaza. Entonces hay que tomar con mucha cautela eso. Eh, yo creo que la estrategia es de que si no, este, eh, que si no mancha, bueno, que si no, este, la, el dicho famoso aquel de que una acusación, si no eh, eh, no te mete a la cárcel, pero te llena de lodo Sí, si no llena, pero por lo menos mancha
2: claro. Entonces,
0: Yo por eso no me monto en, en la agenda de otros medios Recojo y lo veo Porque finalmente yo, nosotros en la revista Proceso Tratamos de recoger la información Pero sabemos también que pues hay de pronto agendas claro. Pero... pero es informar la versión de una y otra parte, y eso es lo que yo he hecho sin emitir un, un juicio al respecto, porque me parece que no es, además, mi papel como periodista. Cuando yo tengo sí elementos, puedo decir que lo, que los que lo sostengo, pero en este caso no.
1: Álvaro, una pregunta nada más. ¿Estaría confirmado que sí el Consejo Nacional votó en contra, o sea, acepta, tiene tienen firme la decisión de no ir con el PRI a la ratificación del fiscal? Eso sí. Eso sí bueno. está en firme.
0: Sí, ¿por qué? Bueno, es que hay que entender un poco la lógica de lo que pasa en el PAN. Eh, el máximo órgano de dirección del PAN es el Consejo Nacional. Eh, y la Comisión Permanente que tomó esa determinación es Comisión Permanente del Consejo Nacional. Uh -huh. Es decir, en ese órgano se deposita la, la, la decisión, las decisiones que se toman. Uh -huh. Es presidida por Ricardo Naya y también la correlación de fuerzas en, a su interior está a favor de, de, Anaya. de Anaya. Y Anaya ha tomado precisamente esta determinación de no convalidar eh, lo que está en la ley y que es el pase automático del actual Procurador General de la República a convertirse en Fiscal General de la República y por tanto él tendría la facultad, como dice la propia eh, ley, de nombrar al Fiscal Anticorrupción. Sí, no, pues... no No olvidemos que la el Sistema Nacional Anticorrupción fue una bandera del PAN y particularmente de, de Ricardo Anaya un, un sistema que me parece absolutamente insuficiente porque para empezar deja impune al presidente de la república, deja fuera de las responsabilidades de la corrupción al presidente de la república, pero esa es una agenda, pero en efecto sí el, la Comisión Permanente del Consejo Nacional ha dicho que no va a avalar eh, un pase automático, pero una cosa es esa y otra cosa es, también eso no hay que perderlo de vista, una facultad que tiene también el grupo parlamentario del PAN en el Senado, que estaría y ahí forma parte de la dinámica interna del PAN, de los uh -huh. conflictos internos del PAN, a favor de aprobar ese nombramiento.
1: Lo cual es un escándalo, hay que decir, ¿no? <ríe> Digamos, no, lo diga Ricardo Anaya o no, la ratificación de facto de este fiscal ...puesto por este gobierno para que investigue este gobierno y que además pueda esa persona nombrar al fiscal anticorrupción, verdaderamente es una burla.
3: Álvaro Delgado, les sí. andan pegando a los precandidatos del PAN. También ayer el periódico Reforma publica unas fotografías del señor Rafael Moreno ex gobernador del estado de Puebla, sí. plaseándose a caballo con uno de los líderes guachicoleros de allá de la entidad, Puebla el incluso, cachetes. el famosísimo <risas> Cachetes. ¿Y sobre eso qué nos puedes decir?
0: Mira, eh, es, es parte de la, es la... Estamos en temporada de casa.
3: A ver, y... si estamos en temporada de casa, ya dinos, ¿fue Margarita o fue el PRI?
0: Pues no lo puedo decir porque no lo sé. Lo que sí es cierto es que hay una eh, fotografía un, y una serie de fotografías en las que Rafael Moreno Valle como gobernador se placea con un individuo a, que fue detenido por robar combustible por ordeñar combustible en el estado de Puebla y que eh, pues parece que eh, contaba con protección oficial para vender ese el llamado guachicol en las dos, las ordinerías de su propiedad. En Puebla es sabido por rumores, eh, no, to, no con información digamos que eh, contundente, que había una protección y por una razón, pues porque creció el robo de combustible exponencialmente durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y que por ejemplo el jefe de, de la policía estatal, el el segundo jefe de la policía estatal que fue Facundo Rosas mano derecha del aquel personaje jefe del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón eh, eh, Luna Genero García, García Luna. Luna pues Facundo fue jefe de la policía y fue cuando creció exponencialmente el robo de combustible de la misma manera que, se, que Puebla se convirtió en un ...lugar de residencia de muchísimos narcotraficantes... ...eso es un hecho... ...el propio Facundo Rosas admitió... ...públicamente... ...pues que si los narcos... ...se iban a vivir a Puebla... ...es porque Puebla estaba tranquilo...
1: ...porque Puebla era seguro...
0: ¿Sí? ...entonces... ...esos son los datos... Y, ...y esa información gráfica... ...que se publica en Reforma... ...y también en medios de... ...del Estado de Puebla... ...pues tiene que ver con eso... Dice Moreno Valle que no es cierto que haya sido su amigo, y su protegido. Lo cierto es que, en efecto, jamás nadie molestó a este personaje con el que posa Moreno Valle muy sonriente.
3: Al menos montaban a caballo juntos. Pues... Álvaro Delgado, hay algo que a mí me preocupa. Podemos entender que estamos en un tiempo en que este tipo de cuestiones pues se dirimen en términos políticos. Pero a mí lo que me preocupa es que, independientemente de cuáles son las consideraciones de quien filtra o da información sobre hechos de corrupción, se está convirtiendo en algo en que decimos es parte de la contienda política y la impunidad, muy bien, gracias. Hay quien dice incluso que lo de Anaya y Moreno Valle sirvió como... Cortina de humo para tapar el escandalazo de los 10 millones de dólares de propina que recibió el señor Emilio Lozoya de la empresa brasileña Odebrecht. ¿Tu opinión?
0: Pues sí, también sirve para ocultar el escándalo del socavón en Cuernavaca, que ya tuvo un primero, una primera cortina de humo con el asunto de Tláhuac, que de pronto el este delincuente supuesto ha batido el ojos, resultó que era un narcotraficante de la talla del Chapo Guzmán o de Ismael Mayo Zambada, a quien por cierto nadie molesta, y resulta que el delegado era prácticamente el jefe político de todo el trasiego de drogas en México, y resulta que lo van a destituir, pues yo digo que hay un asunto muy sencillo, y tienen elementos para meterlo, para de su colusión con el crimen, los pues que están esperando ya debería estar en la cárcel antes de que se fugue, ¿no? Sí. Entonces, hay eh, mucha eh, margen de maniobra para atender cortinas de humo. Mire, como lo que estamos viendo ahorita en este momento. ...que se acaba de anunciar... ...que la que ganó la encuesta de Morena... ...es Claudia Sheinbaum... ...en los días previos... ...todo se movió en torno a dos asuntos... ...uno... ...la opacidad... ...de la encuesta... ...de Morena... ...como si todas las encuestas no sean... ...no se... ...no, se, no fueran... Eh, ...secretas... ...o discretas... ...por parte de los que las realizan... ...y por otra parte como si eh, en este caso ya hubiera una definición del dedito de, de Manuel López Obrador eh, todo lo que ha ocurrido en los días recientes eh, tiene que ver con la definición de Morena eso sí es cierto eh, de la candidatura para la candidatura de gobierno de la Ciudad de México pues porque finalmente es un elemento que gravita en la disputa por la nación el próximo año, y uno ve como el nado sincronizado, ¿no? Claro. El, todos los medios prácticamente hablando del hablando mismo, en el mismo tono. Entonces, pues sí, digo, no nos extrañemos. Somos los medios de comunicación muy corruptos, muy deshonestos, eh, y, y lamentablemente... A veces más que información, hacemos propaganda.
1: Muy bien, Álvaro. Pues... Álvaro, un
3: poco en broma, bueno, más bien en broma, como salida. ¿Sabes cómo va la huelga de hambre de Javier Duarte?
1: <risa> no, eh,
0: al que veo bastante repuestitos, a Miguel Ángel Llunes. Muy bien. Al que... Voy Ser
2: gobernador
3: bien, de Veracruz palabra. engorda.
0: Ni una sola palabra, eh... ...sobre el asesinato de Cándido Díaz... ...no ni una sola palabra... ...sobre la violencia... ...la inseguridad en Veracruz... ...que dijo que iba a terminar... ...en tres meses... ...nada... Eh, ...eso es lo grave... Eh, ...la huelga de hambre de alguien... ...que está encarcelado, procesado... Este, eh, ...pues digo... ...no hay que dejar de informarlo... ...pero me parece que lo fundamental es... ...qué es lo que está haciendo... Yunes como gobernador de Veracruz y no está resolviendo lamentablemente los problemas por lo menos en términos de la inseguridad de la violencia en general contra la población y en particular
1: contra los
2: periodistas.
1: Bueno, Álvaro un gusto, un gusto saludarte y conversar contigo esta noche. Ya te estaremos dando la lata porque tendremos que seguir sí, viendo cómo van a definir candidaturas y qué va a pasar. ...con esto que sucede en el PAN... ...así que muchísimas gracias... ...por estar esta noche con nosotros en Internet. ...al
0: contrario, muchas gracias a ustedes... ...y estoy
1: a sus ...un abrazo, a ver, que estés muy bien Álvaro...
3: ...pues qué te parece... ...qué país...
1: sí, lo cierto es que... ...pues eso, va de la mano... ...con un año político... ...que pues ya se anuncia... ...el 2018... ...ya en este fin de verano del 2017 digamos, todos los distintos bloques políticos tomando decisiones y presionando, y como tú dices, lo preocupante es, por un lado, la corrupción que no para, por otro lado, el marco de violencia, y esto que se anuncia como seguramente una muy dura guerra sucia, donde los medios de comunicación van a jugar un papel central y se vuelven actores políticos, y Juan Manuel, pues esa será nuestra tarea de seguir analizando... Tania.
3: En este programa no que quiero, se acaba No quiero que nos despidamos sin preguntarte sobre la tragedia que viven los Pumas
1: Con ya, la salida no, Valero, de Palencia Déjame en que paz era,
3: Que era tu ídolo
1: Déjame en paz Yo he oído
3: a los Pumas, incluido mi nieto, decir que ya se habían tardado
1: No, bueno, Palencia fue, fue, fue un muy, gran jugador Fue muy triste ¿no? Y fue muy triste esto que ha sucedido Pero bueno Arriba en los Pumas de la UNAM.
3: Salieron del estadio los aficionados de la universidad el martes, gritando fuera Palencia, después de que perdieron frente al Morelia por dos goles a uno. Pues ojalá en la Universidad Nacional auto de México contrate a un entrenador bueno y a futbolistas buenos y que de la cantera surjan otros Enríquez Borjas y los Pumas salgan del hoyo en el que están metidos.
1: No, seguro que sí. Vámonos. Pues ya nos
3: vamos, estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción don Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos...
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche aquí en Intermedios.
3: Y Juan Manuel Valero, que solo les desea que tengan una muy muy bonita noche.
2: So fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're about to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. Talk so loud.